0: Grafenola, sozinho ou com uma jola, grafenola, enquanto comes granola, grafenola, aqui ou em Angola, grafenola, vamos lá ver se cola. Este é só mais um podcast criado em quarentena, mas ao menos não cria TikTok. Olá, bom dia, sejam muito bem-vindos ao sétimo episódio do podcast Grafenola. E como é que nós Estamos... Espero que bem, vocês não me respondem, eu calculo que estejam, sim senhor, avançamos para a frente. Muita gente está a perguntar, muita gente já perguntou, Epá, é mentira, Epá, duas ou três pessoas perguntaram, mas eu vou responder para essas duas ou três pessoas. Não, a minha mãe ainda não me matou por ter descoberto o sítio verdadeiro onde fui assaltada. Não, não, ainda não me matou, podem ficar, ainda estou viva, podem estar descansados. Mais coisas, seguimos logo para outro tema, sinto que hoje tenho muita coisa para dizer. Muita. Vamos ver se dá tempo para tudo ou se este episódio vai ter 3 horas. Vamos chegar ao dia em que este episódio vai ter 3 horas, porque há dias em que eu não me consigo calar. O que é que aconteceu esta semana? Tivemos o dia das mentiras, não é? Vocês gostam do dia das mentiras? Eu não, eu, pessoalmente, eu pessoalmente, na minha opinião pessoal. Pessoal, isto está tudo errado, ok? Não digam pessoalmente na minha opinião pessoal. Nem digam eu na minha opinião pessoal, ok? Dizem na minha opinião. Nem dizem pessoal, porque a opinião já é pessoal. Eu começo logo a irritar-me. Que nervos. Dia das mentiras. Não gosto. Não gosto. Nunca pratiquei. Nunca brinquei. Nunca. Nem gostava que brincassem. Ao oh, dia das mentiras comigo. Nunca consegui... Pá. Não, não. Não. Não achava piada nenhuma de pregar uma mentira. Porque ia-me sentir mal se fosse uma mentira muito grande, muito impactante. E também não ia ter piada se fosse uma mentira... Que, que não fosse importante, não é? E por isso é que me chateia, porque o dia das mentiras ou é ou é uma, é uma merda porque não conseguiste contar uma, uma mentira de jeito ou que alguém acreditasse ou é tão piadosa que nem tem piada, ou então contas uma mentira muito impactante que é assim que as pessoas acham piada e tipo é bem da mal contar uma mentira impactante porque se tem impacto e depois é mentira aí yeah, é bem da mal. Eu olha eu senti-me muito contente por desta vez não ter apanhado uma única mentirinha na net. Uma única. Pensei. Fogo. Eu devo estar a rodear-me bem dos... Devo estar a rodear-me dos amigos certos. Para não estar a apanhar nenhuma mentira. Só apanhei no dia seguinte e dois dias depois. Ainda a ver o, o rescaldo de publicações anteriores e não sei o quê. Apanhei uma, no tweet, apanhei uma no Twitter. Que meio que me fodeu, pá. Fiquei. aí eu não acredito que usaram com isto. Vi um gajo a dizer... Morreu o Cavaco Silva. E eu, oh, goza. Depois vi os comentários tipo para da gente. Ah, feliz dia das mentiras. E eu, Ai, não acredito que me fizeram esta. Não acredito que me fizeram esta. Era tão. Não acredito que caí e só caí dois ou três dias depois. Fiquei lixada, pá. Pá, não, 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 não. Não, não se faz isto. Ok, com o Cavaco Silva era possível. Aliás, vamos chegar ao dia, não é? Vamos chegar ao dia em que. É... E ninguém vai ficar chocado o Cavaco Silva, aliás, metade de vocês acham que o Cavaco Silva já está morto há 3 anos não é? yeah. ou mais sim yeah. conclusão, não gosto de mentiras não gosto do dia das mentiras e fiquei lixada que me, que me apanhassem com a do Cavaco Silva até, até à data continua vivo quem tiver a ouvir isto, tipo, 3 anos depois do lançamento e ele já está tá morto tenso enfim, o que é que aconteceu mais esta semana? Páscoa Tivemos a Páscoa, não tivemos? Tivemos a Páscoa, essa, essa celebração religiosa que ninguém entende bem, não é? Ninguém entende, ninguém entende bem, só os avós. Mas os avós também não entendem bem, acham que é para celebrar, celebram, mas... Hum, o que é isto? Hum, é, é, podemos fazer aqui qualquer coisa, podemos cozinhar qualquer coisa, podemos fazer um tocinho, podemos não sei o quê, mas... Também não vamos fazer aqui um alarido. Calma, é só a Páscoa. Uh, há muita gente que se está bem a cagar para a Páscoa, que é o meu caso, não é? Mas as pessoas, celebrações, assim, católicas, uh, religiosas, assim, importantes, pá, tirando aqueles feriadozinhos da merda, temos o Natal e a Páscoa. O pessoal liga ao Natal, não liga bem à Páscoa. Tipo, a Páscoa é o Natal ao cost. É, no Natal dá-se tudo, não é? No Natal dá-se tudo. Na Páscoa é tipo... Hum, Agora já estou um bocadinho cansada de, de ter dado tudo no Natal. Também não é para dar tudo sempre. No Natal damos tudo. Na Páscoa, calma. É ver, é ver os restos. É ver o que é que sobra de energia e de paciência. Por exemplo, no Natal, o pessoal faz boas viagens para fora para ir passar o Natal com a família. Vê-se muita gente, por exemplo, oh, vou passar o Natal à Suíça com os meus pais ou com os meus avós. Pô, Natal, vou passar o Natal... Natal o passar. Pô. Ah... Vou passar o Natal à uh, França, com os meus tios, com os meus avós, com os não sei o quê. Uh, não se vê bem ninguém a dizer assim, ah, vou passar o Domingo de Páscoa ali ao Brasil. Não, não. Nem, nem do Algarve para trás dos montes se vê alguém a fazer isso. Claro que deve haver alguém a fazer. Algum maluquinho dos nos mas tudo bem, nós respeitamos. Nós não julgamos. Julgamos sim, mas respeitamos. Há alguém que vá fazer uma viagem assim do Algarve atrás dos montes só para... Ah. Vou ali só passar o domingo de Páscoa com a minha avó. Não, não! Natal fazes, na Páscoa não! Por isso é que, lá está, nesta cena de hum, vontade das pessoas saírem para ir celebrar, pá, Natal ganhou a Páscoa. Portanto, Natal 1, um, Páscoa 0. No Natal há sempre mais comida. Sempre. No Natal há aquela cena de eis, duas semanas a comer restos do Natal, na Páscoa, pá, fazes um cabrito ou um borrego, dá para dois ou três dias, fazes um, uns chocolatinhos, compras um ovo da Páscoa, não sei o quê, está feito, quanto muito dura mais dois ou três dias, não há assim bem resto de comida da Páscoa durante o dias, e essa é outra, há muito mais gente a ligar à tradição, da comida do Natal do que a comida da Páscoa. No Natal é bué, ai meu Deus, se não se come o bacalhau ai meu Deus, se não se come o borrego ou o que cab... não, se não sei o que é que as pessoas comem mais no Natal de carne, porque eu sei que na minha casa faz -se sempre outra cena ao contrário. O, o comum é borrego e na minha casa faz-se cabrito ou como é cabrito e na minha casa faz-se borrego já não sei, se calhar é borrego há pessoas que não comem bacalhau, há pessoas que comem polvo tudo bem, Aceito. na minha casa costuma haver as duas, bacalhau e polvo, porque bacalhau é muito mais uh, centro de, do país, e Lisboa, e não sei o quê, e acho que o povo é muito mais traz os montes e como a minha avó é de Trás-os-Montes, olha, faz-se as duas versões, é para quem quiser. Mas, uh, ultimamente, já há muita gente a fazer comidas de Natal uh, uh, improvisadas, ou melhor, alternativas. Pá, quer fazer bacalhau com natas, quer fazer pizza, quer fazer... Uh, faz-se o, o que se quiser. Já há muita gente uh, a comer outras coisas de Natal, mas... As pessoas ligam muito mais à tradição de comer as coisas típicas no Natal. Pouca gente faz a cena alternativa. Agora, na Páscoa, eu estive tentar aí aos Instagrams, a ver os almocinhos de Páscoa. Hum, boé, é da gente a comer cenas alternativas. Não havia assim tanta gente a comer aquele, o cabrito e o borrego e não sei o quê. Portanto, o pessoal liga muito mais ao Natal, às tradições do Natal, do caso da Páscoa. Páscoa é o Natal low cost. No Natal há troca de prendas e muitas prendas no geral. Na Páscoa há aquelas amêndoas ranhosas que a madrinha ou que a avó deu que nem são de chocolate, que são só de açúcar e quase parte se os dentes a trincar aquela merda. Portanto, os doces de Natal, normalmente eu, na minha opinião, os doces de Natal são bem merda. Mas os da Páscoa conseguem ganhar, não é? amêndoas de açúcar nojentas Pff, vem, vem uma broa castelar tem broa castelar para o luxo enfim e uh, as, as avós e as madrinhas que dão estas amendoazinhas às vezes substituem ou vêm acompanhadas daquela notinha de 20 para comprar um geladinho que era isto que a minha madrinha fazia. Páscoa é dia de dar dinheiro aos putos, dia de dar dinheiro aos sobrinhos. E eu sei que a minha mãe também... Páscoa é dia de dar dinheiro... Sobrinhos, por que, é que eu disse sobrinhos? É afilhados. A minha mãe também tem o hábito de... Pá, Páscoa é dar, dar dinheiro aos, aos afilhados. O Natal é mais virado para a família, às vezes para os amigos e não sei o quê, mas a Páscoa é muito para os padrinhos e para as madrinhas, que eu também nunca entendi bem isto. Mas, e, e padrinhos e madrinhas que muitas vezes nem são da família não é? porque há, muitos, há muitas pessoas que têm os seus padrinhos e madrinhas que são tios ou tias mas há bué pais que optam por dar o cargo de padrinho ou madrinha a outras pessoas que não tios que é do género, pá, tu já tens o cargo de tio ao menos deixa cá dar outro deixa dar a oportunidade a outra pessoa mais próxima mas que já não tenha, tipo, não tenha um cargo familiar <risos> mas no Natal há bolo rei e na Páscoa, há fular. Não preciso dizer nada, pois não. Eu sei que a maior parte das pessoas não gosta de bolo rei. Mas fular... Fular... Fular é pão doce e seco e... A melhor cena do fular é o ovo. É o ovo cozido. O fular era bom se fosse só um ovo cozido. E yeah. Olha, boa conclusão. O fular era bom se fosse só um ovo cozido. É isto. Pá, deem-me Rei. Eu não sou grande fã de Bolo Rei, mas também não detesto. Digo-vos, grande dica para Bol Rei, Bolo Rei torrado. Mas torradinhas de Bolo Rei. Espalhar uma manteiguinha. Ou, oh, diria, também podem ir para o queijinho. Fica bacana. Fica, confiem que fica bacana. Portanto, uh, o bol Rei não é fixe, mas é muito melhor que folar. Fular. Yeah. muito melhor que folar. Por exemplo, mais coisas, Natal versus Páscoa. No Natal há renas que voam e na Páscoa há coelhos que põem ovos. Eu não sei o que é que é mais absurdo, mas o poder de voar é bem mais fixe do que o poder de pôr ovos. Portanto, o Natal continua a ganhar. Parece que, que tipo fizeram o Natal, né? Imagina, Deus criou o Natal. Teve bem um de trabalho a criar o Natal. E depois a Páscoa foi tipo ah, oh, oh, tá bem, olha, fica com os restos, já não tenho muita paciência e yeah. há tanto trabalho para criar o Natal. Depois a Páscoa, olha, sabem o que é que é? O Natal é o primeiro filho, e, o, e a Páscoa é o segundo. O Natal é o primeiro filho, tipo, que há sempre preocupações, é sempre a primeira experiência, não sei o quê. A Páscoa é o segundo filho que já se pode fazer merda, já se pode estar despreocupado. Oh, o puto está a pôr a mão na boca depois de ter esfregado a mão na terra, no chão. Ah, oh, caguei, vai ficar com boeda de fezes. No primeiro filho é tipo: ai, ai, vai lavar a mão, vai lavar a boca, vai, desin vai desinfetá-lo todo por dentro, vai lhe fazer uma lavagem ao estômago, vai fazer tudo. Porque o miúdo vai morrer. O segundo é tipo: ah, caiu de cornos no chão. Faz mal, deixa-o chorar. tem que cair para aprender. É assim. O segundo filho é assim. Portanto, Natal, primeiro filho. Páscoa, segundo filho. Mais coisas. No Natal, ainda finges que o Pai Natal existe. Na Páscoa, já nem estás ao trabalho. Escondes uns ovos, os putos que descubram. Tipo, não me vou vestir de coelho da Páscoa. No Natal, sim senhora, visto-me de Pai Natal. Invisto, invisto esse tempo, invisto o trabalho, vou comprar a fatiota. Sim senhora. Agora... Páscoa, não me, vou, não me vou vestir de coelho. Já bastou a vergonha que passei em dezembro que ainda por cima si o puto descobriu-me, que era eu que lá estava debaixo do fato de Pai Natal e não sei o quê. Já bastou a vergonha, Pá, faço só uma por ano. É, 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 o, é o meu limite, faço uma por ano não vou fazer duas. Se quiser alguém que faça um dia, eu não faço. Já, yeah, claro. Músicas de Natal. Pois, músicas de Natal toda a gente conhece. E músicas de Páscoa. Pois é, conhecem. Conhece? É que elas existem. Elas existem que eu fui procurar. Agora... Tu que estás aí a ouvir-me, minha cabecinha linda, diga uma, diga uma, diga uma música de Páscoa. Pois é, não sabem, não sabem. Músicas de Natal, toda a gente sabe dizer 30, 30. Páscoa. que ah, Vocês estão a perguntar-se, mas que há músicas de Páscoa? Exato, exato. Por outro lado, há, há uma cena em que eu acho que ganha a Páscoa. E o Natal devia ser a Páscoa low cost por um motivo apenas. Mas com os outros motivos todos que eu disse atrás, quem ganha é o Natal. Portanto, a Páscoa é o Natal low cost. Mas há uma cena que eu acho que o Natal é que devia ser a Páscoa low cost. Porque devia ser celebrado com muito mais entusiasmo alguém ressuscitar do que alguém nascer. Certo? Tipo, há pessoas a nascer todos os dias. Agora, a ressuscitar, eu diria que se calhar não é muito normal. Portanto, para que ter tanto entusiasmo no Natal, que é o nascimento, e depois tão um pouco entusiasmo quando é o ressuscitar? Será que eles não queriam que Jesus ressuscitasse? Também há esta. Se calhar estamos aqui todos a perceber que ninguém queria bem que Jesus ressuscitasse. Fogo é fodido dizer que Jesus ressuscitasse. Jesus, resu... Jesus ressuscitasse, Jesus ressuscitasse, Jesus ressuscitasse. Yeah, já digo bem, treinem vocês também, já estou a pró. Não é fácil fazer com que Jesus ressuscitasse. Yeah. Se calhar ninguém queria que Jesus ressuscitasse. Ah, não vou tentar mais. <risos> um, Jesus ressuscitasse. Yeah. Deviam-se celebrar mais o ressuscitar do que o nascer. Toda a gente sabe que é mais raro. Já falei de Páscoa, já disse aquilo que tinha a dizer aqui na minha cabecinha. Coisas que aconteceram mais esta semana. O que é que eu vi? Vi o documentário. O documentário da moda. Da moda não, mas tipo da cena. O documentário que se a falar e a partilhar-se é e isso tudo. O Seaspiracy. Dos criadores. Do criador? Agora já nem sei bem, mas acho que foi o mesmo gajo que fez o famoso Cowspiracy. O Cowspiracy já saiu há alguns anos e agora saiu o Seaspiracy. Basicamente, o Cowspiracy fala sobre a indústria de, da carne e, né, e da massificação e da produção de, de gado e os impactos que isso tem no mundo. E o Seaspiracy fala sobre a mesma... tem mais ou menos a mesma abordagem, mas com a versão de, de pesca, da indústria da pesca e o impacto que tem no, nos oceanos e mares e essas coisas todas. Agora, eu pensei várias vezes que devia falar disto aqui no podcast, mas por aí é aquele dilema complicado que é, sinto que estar a falar desta cena é uma cena, é séria, é chata e é não sei o quê, tipo, Oh, metade de vocês já desligaram porque sabem que eu vou falar disto. Mas, por outro lado, acho que é muito importante e deve-se falar. Portanto, vou fazer o esforço de resumir, não, não vou contar tudo, não é? Vou resumir, vou dar a minha opinião, vou falar assim concisamente. Não sei se posso dar spoilers. Uh, tipo, será que há spoilers em documentários? É? Pergunto-me, há spoilers em documentários? Porque se são documentários... Estão baseados na vida real e a vida real já está mais ou menos exposta, não é? Imaginem. Uh, spoiler sobre este documentário. Os peixes morrem quando são pescados. Yeah, desculpem estar. Desculpem, eu sei que vocês não queriam. Yeah, opa, não queriam ter ouvido este spoiler. Quando eu disse spoiler, vocês clicavam logo no botãozinho de andar 30 segundos para a frente. Ou, ou pausa, ou andar um minuto e meio para a frente. Pá, desculpem lá. Yeah. os peixes morrem, os peixes morrem quando são pescados é isto que acontece desculpem pronto, vamos agora falar um bocadinho mais a sério portanto, eu achei o Seaspiracy até mais impactante do que o Cowspiracy o Cowspiracy eu quando o vi já era vegetariana, não me tornei vegetariana por causa do Cowspiracy, como boa da gente se tornou e, legítimo percebo a mudança dessas pessoas depois de ver aquilo, pá, porque Choca não pela cena de ver animais a morrer e tal, mas choca pelos pelas estatísticas, pelos dados, do impacto que, que aquele mundo todo, que aquela área toda, aquela indústria toda uh, tem no mundo. o uh, um impacto negativo, claro. Uh, o Seaspiracy foi mais impactante para mim do que o Cowspiracy porque aprendi, ué, de facto havia ali, ué, da coisas que eu, não fazia puta ideia. E no Cowspiracy aquilo nunca foi, nunca foi uma novidade. Eu sabia perfeitamente os estragos que, que aquela indústria tem para o mundo e no C-Spiracy eu não fazia ideia que era tão grave. Eu até achava que muito mais gente comia carne do que peixe e de repente puf, aquilo é um choque muito grande. Eu não sei, eu pelo menos aprendi muita coisa, se calhar já havia muita gente informada sobre o, o, a indústria da pesca e tudo, e tudo mais, mas eu fiquei... Fiquei muito chocado e aprendi, de facto, muita coisa. Mas, resumindo, o documentário aborda principalmente o impacto ambiental das pescas comerciais, não é? as pescas em massa, e tenta perceber como é que podemos praticar pescas sustentáveis, não é? uh, os, princip pá, os principais problemas que eu resumi, vá, de, ou que retive de, dali do documentário é... Uh, a pesca acidental é um grande problema, eu não fazia ideia disso. Tipo, a pesca acidental é quando vocês querem pescar atuns e vêm em golfinhos por engano, por arrasto nas redes. Pai, depois como vêm, acabam por morrer, né é? difícil controlar e não sei o quê. Ah, de repente há escravatura nesta indústria, nesta indústria, eu não fazia ideia. Tipo, século XXI e de repente há escravatura ali na Tailândia e... Ah, bueda estranho e boeda assustador. Há pessoas a serem assassinadas por saberem demais sobre pescas ilegais e uma cena bem impressionante. Uh, aprendi também que a maior parte dos plásticos, fala-se muito dos plásticos no oceano, é um grande problema de, de poluição e de destruição de, dos oceanos. E de repente eu descobri que a maior parte dos plásticos nos oceanos são redes de pesca. Vocês sabiam disto? A maior parte dos plásticos no oceano são redes de pesca. Redes de pesca e, e materiais também de pesca, cordas e coisas assim, é a maior parte da merda que está lá no oceano. É merdas da pesca. Eu achei muito impressionante. E a maior parte das, dos plásticos que as baleias depois têm no estômago e não sei o quê, são bué, redes de pesca e cordas e coisas assim. Olha, aprendi, aprendi bué, sobre isso, não sabia. Se vocês não quiserem ver o documentário... Já ficam aqui com umas noçõinhas. Outra coisa que me chocou Bu, é, foi um, a cena de, da corrupção e de um, vocês sabem aqueles carimbos, aqueles carimbos, não? aqueles certificados que vêm nas, uh, nos produtos a dizer que, que alguma coisa é por exemplo, vou dar o um exemplo prático que deram no, no documentário. As caixas de atum têm muitas, têm um carimbo a dizer dolphin safe. Ou seja, não precisámos de matar golfinhos para pescar estes atuns E no documentário percebe-se que esses carimbos são atribuídos de uma forma muito facilitada e que não há bem forma de comprovar quem é que está de facto a matar golfinhos para pescar atum ou quem é que não. E há pessoas que podem ir lá confirmar... Uh... Se, não é, vigiar, não é vigiar está-me a faltar a palavra, mas pessoas que, que vão lá a peritos para confirmar uh, e certificarem-se que, que o certificado é bem atribuído, mas essas pessoas podem ser subornadas e pá, para mim foi um grande choque porque eu fiquei tipo, ah, oh, e agora? Vou confiar em que? Vou confiar em que carimbos? Vou confiar em que certificados? Tipo, tudo pode ser subornado, tudo pode ser falsificado Ganda oh, grande cena um, Pronto, depois eles também explicam que a aquacultura também não é, não é assim tão fixe, não é melhor do que a pesca normal, chegam à conclusão que é, é complicado existir uh, pesca sustentável, porque o objetivo, dele é, o objetivo do gajo no documentário é ver como é que se pode fazer uma pesca sustentável, como é que se pode chegar a este ponto de pesca sustentável, e chega-se bem à conclusão que, pá, um bocado, tipo, impossível, é super utópico. E conclui-se que, Pá, obviamente para ajudar a reduzir as pescas e as pescas comerciais, ou seja, as pescas em massa é toda a gente a reduzir o consumo de peixe claro, podem acabar com o consumo de peixe de todo mas não é preciso ser extremista podem simplesmente reduzir o consumo de peixe porque faz com que as pescas comecem a ser muito mais controladas não é preciso estar a pescar 30 kg de atum por, por segundo para, para alimentar o mundo todo e obviamente ajuda... a o pessoal reduzir o consumo de peixe. Depois, entretanto, claro, quando há estes documentários, há sempre uma controvérsia, há sempre pessoas que vêm dizer que uh, os dados do documentário não estão certos e tal, claro, já veio pessoas... Uh, mas pronto, a controvérsia que... Hum, que eu percebi que, que houve, ou que pelo menos está a haver por enquanto, se calhar até vai haver mais controvérsia mais tarde, mas uh, o principal é, há uma frase que é dita no documentário, que é uh, não vai haver peixe no oceano em 2048, e está muita gente a contradizer esta frase porque foram previsões feitas uh, em 2006, ou seja, a frase está está desatualizada. Uh, depois, entretanto, aquela cena dos carimbos falsos, dessas certificações falsas, também uh, já se foi a saber que essas certificações, apesar de serem concedidas sem muita confirmação, uh, elas já ajudaram a diminuir bastante nas, nas mortes dos golfinhos, ou seja, pronto, apesar de... Simplesmente foi uma informação omitida do documentário. Agora, se o gajo faz isto para omitir do documentário, para chocar mais, ah pá, não sei... Talvez, não sei, também... Olha, recomendo a que, a que vejam uh, o documentário para estarem informados, não é? Para estarem informados. Podem não mudar nada no vosso, no vosso, no vosso estilo de vida por, por verem aquilo. Pode ser, pode, vocês podem ser uns insensíveis do caralho e, não ficarem, uh, e ficarem indiferentes com aquilo. Mas, pá, vejam para estarem informados, para estarem a par do que é que o pessoal está a ver e o que, é que, que é que se está a falar. Hum... A minha conclusão do Seaspiracy do é uh, com uma frase dita no filme A Procura de Nemo. Espero que vocês reconheçam, porque A Procura de Nemo é um dos meus filmes preferidos e espero que vocês estejam a par. E, e a minha conclusão é Os peixes são amigos, não comida. Lembram-se desta frase? Esta frase foi dita no filme pelo tubarão do filme do Nemo que eles estavam numa reunião tipo Alcoólicos Anónimos, da tubarãozinhos e... tipo, o tubarão grande, a esfiar a, a reunião, e da tubarãozinhos pequeninos. E, e eles falavam tipo, olá, eu sou o Bruce e já não como peixe há três horas. Uau! Parabéns, Bruce! Parabéns, Bruce! E eles, obrigada, obrigada. Yeah, eu gosto muito do Nemo. Os peixes são amigos, não comida. Pronto. Primeiro, perdi a fé na humanidade de ver o Seaspiracy. Pequei na merda depois de ter visto o documentário. E logo a seguir fui ver um documentário que me fez ganhar a fé na humanidade. Que foi... Não sei se vocês já ouviram falar. tem estado a falar bastante disto até. Bastante. Que é bem, oh, não interessa. Vi o documentário do Polvo. O documentário não se chama o Polvo. Chama-se A Sabedoria do Polvo. Ou em inglês, My Octopus Teacher. Curti, boé, do documentário. Primeiro, aquilo tem uma história e emocionante. Aquilo é um documentário sobre a amizade que um homem faz com um povo, mas tipo, um povo selvagem... e o homem vai lá a mergulhar todos os dias... todos os dias, à mesma hora... vai fazendo a rotina... e durante 100, 200, 300 dias... ele está a ir todos os dias ter com o povo e o povo começa a reconhecê-lo como amigo... começam a criar uma ligação... boeda louca... o homem assiste a boeda cenas... o homem assiste ao povo a caçar... ao polvo a ser atacado por tubarões... boeda coisas... e chega ao ponto... e se 50 dias... O povo faz-lhe uma festinha na mão com o seu tentáculo. Pá, uma cena boeda, emocionante. Eu gostei boé e aprendi boé sobre polvos. Polvos. Não sei dizer. Polvos ou polvos? Não sei. Coisas rápidas que aprendi. Sabiam que os polvos têm uma agulha, tipo um pico, para caçar, para perfurar carapaças de, de caranguejos e de lagostas e de coisas assim. Yeah, e que lançam tipo uma espécie de veneno para o, para o animal morrer e eles depois conseguirem mais facilmente descascar grande cena, não se fazia ideia sabiam que as polvas, os polvos femininos as polvas, eu gosto de lhes chamar polvas sabiam que as polvas morrem a dar à luz yeah, desta não sabiam, yeah, eu aprendi no documentário sabiam que os tentáculos dos polvos se lhes cortarem um tentáculo, eles depois regeneram-se tipo começa a crescer o tentáculozinho outra vez Tipo, os rabos das lagartixas, que quando cortam depois começam a crescer. Já, yeah, não sabiam. Se calhar já sabiam, que eu acho que esta até era mais conhecida. Mas se não sabiam, ficam a saber. Pronto, veja o documentário, gostei muito. A sabedoria do povo, ou oh, My Octopus Teacher. E por falar em peixe... Garfenola! é a rubrica de comida da Rita. Eu estou cada vez melhor nestas pontes. E por falar em peixe, o que é que eu vos venho recomendar na rubrica Garfunola de hoje? Venho vos recomendar uma, um ingrediente que tem estado a ser usado para substituir peixe. Para os vegetarianos e veganos substituírem peixe. E no seguimento de Os Peixes São Amigos, Não Comida... Eu recomendo-vos flor de bananeira. Flor de bananeira tem a, a ser usado para substituir peixe. Porque dá para... Em termos de sabor, não. Aquilo não tem muito sabor. Ou então, quanto muito, tem um sabor assim meio doce, mas... Pá, não tem assim grande sabor. A cena é a textura. A textura, de facto, faz lembrar as peixe. peixes. E uma cena bem fixe, que eu só provei uma vez... E lá está, não, não há, é um bocadinho como, como a jaca que eu falei no, no episódio passado. Episódio passado ou há dois? Ah, já nem sei. Um, é um bocadinho como a jaca, eu não sei se há cá uh, verdadeiro, não é? Mas uh, eu só provei em lata. Uh, eu, quando provei, reparei que aquilo tem umas... Uh, ah, pá, aquilo tem uns, pau, não é uns pauzinhos, aquilo tem umas fibrazinhas uh, mais rijas lá no meio, que faz mesmo lembrar as espinhas. Tipo, eu estou a comer e de repente faço cara de espinha, né? Tipo, tirar, ah, e olha, tipo, mas isto é rijo e tem mesmo o um aspecto de espinha. Mas são simplesmente umas fibras ali mais rijas, que pá, mais complicadas de mastigar. Portanto, é para, imitar, é para imitar peixe e parece mesmo que fizeram de propósito a pôr lá as espinhas. Mas pronto, flor de bananeira, fixe, bacana, gostei da experiência. Onde é que vocês podem comprar? No site Ever Vegan, no site Easy Green, uh, é muito rico em fibra, ferro, potássio, vitaminas C, vitamina A, vitamina E, é bacana. Outra cena que vocês podem um, fazer para, o, para substituir peixe, o substituir peixe. Uh, na flor de bananeira é mais fácil de fazer em casa uh, pelo menos, olha, nunca vi em restaurantes mas há uma cena que já vi em restaurantes que é raiz daipo a raiz daipo também serve para substituir peixe houve uma vez que eu fui a um restaurante que é o Kong é um restaurante vegetariano ou vegano não tenho a certeza, mas é um deles que tem um prato que é fish and chips e eu tipo, oh, quer provar? eu nem gosto de peixe, tipo nunca gostei muito não quero nada, senti o sabor do peixe, mas vou provar porque, pá, tenho curiosidade. E de facto, eles serviram uns filetezinhos panados que parecia mesmo, mesmo, peixe. Sabia mesmo, mesmo, é peixe. Depois eu perguntei ao senhor o que é que era. Achei que era flor de bananeira. E ele disse, ah, toda a gente pergunta isso. E eu, então é o quê? É jaca? E ele, toda a gente pergunta isso. E eu, então é o quê? É tofu? E ele, toda a gente pergunta isso. Conclusão, raiz de aipo. Com algas, a alga tem o sabor do mar, dá-lhe o sabor a peixe. E a raiz daipo, pá, textura bacana parecida com peixe. Pronto, se quiserem, fica aqui a dica, vão provar no Kong, quando os restaurantes abrirem. Uh, no outro dia, por falar nessa cena do peixe, no outro dia também comi uns douradinhos uh, veganos, uh, a imitar douradinhos de peixe, né? uh, comprei no Lidl e sabem bem a é peixe. Mas lá está, eu como nunca gostei muito de peixe, para mim aquele sabor não foi bacana. Mas tu que estás aí a ouvir e não comes peixe e até gostavas de recordar o sabor, experimenta. E é isto. Antes de me ir embora, queria só desabafar aqui uma pequena coisinha. O meu podcast está disponível no Spotify, no iTunes, no Soundcloud, no Google Podcasts e mais em mil plataformas que eu não sei bem os nomes, mas está lá. Porque o site que eu uso para distribuir, distribui por vários que eu nem conheço bem, mas que seja, vai, vai à tua vida. Anda, corre, vai onde tu quiseres, que eu não preciso saber onde é que vais. E o que é que acontece? Sabiam que o Soundcloud tem um limite máximo de uploads é que eu não sabia, antes de fazer este podcast não sabia, vocês só podem uh, publicar um X de horas no, pod no podcast no Soundcloud uh, depois se ultrapassarem esse número de horas, têm que começar a pagar uma mensalidade para fazer uploads e eu pensei, sim senhora depois pago essa mensalidade, está tá ok só que cheguei à conclusão que no Soundcloud eu tenho é, da pouca gente lá a ouvir portanto não sei se valerá bem a pena estar a pagar euros por mês para não sei o quê. Portanto, queria só informar-vos que vou deixar de ter isto no SoundCloud. E bem, depois, se a boa da pessoas reclamarem a dizer que queriam um meme e que estava boa da jeito no SoundCloud e não sei o quê, depois, yeah, eu depois faço a subscrição e pago por vocês. Eu faço-vos isso. Mas também acho que bah, não sejam preguiçosos. Tipo, têm boa de Sítios. Têm mesmo boa Sítios. Para ouvir, não precisam do SoundCloud. Mas pronto, vamos fazer esta experiência. Esta semana não me ponho, vamos ver. Por enquanto não me ponho, depois logo vejo. Quando eu voltar a pôr, eu aviso-vos, meus anjos. Porque pronto, eu descobri que 80% do meu público está no Spotify. Eu pensei, ah está, E 11% está no iTunes, e 9% está em outros. E, e os outros, tipo, nem inclui SoundCloud. Portanto, imaginem. Pronto, era só este pequeno desabafo. Uh, por enquanto não há SoundCloud, a partir de agora não há SoundCloud. Se um dia houver. Comunicarei. Até para a semana, terça-feira, um beijo.